0: Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a un episodio más de Decídete Emprender, el podcast de Segelipae para emprendedores y empresarios que quieren hacer crecer su negocio. Mi nombre es Ana Claudia y aquí hablaremos sobre inversiones, emprendimiento e innovación. Hoy vamos a hablar de emprendimiento, como siempre, pero enfocado de una forma diferente. Hace unas semanas, a través de nuestro Instagram, un alumno nos contó su historia de emprendimiento. Él ama bailar y lo ha hecho desde pequeño. Es así que el año pasado decidió abrir una escuela de baile para compartir su arte con los demás y también poder vivir de lo que más le gusta hacer. Es decir, generó una empresa a partir de su pasión por el baile. Y ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo generar un emprendimiento haciendo lo que más te gusta? Para conversar del tema, tenemos un invitado especial. Él es Carlos Palma. Comunicador de profesión, actor y comediante. Seguramente lo han escuchado en la radio o lo han visto haciendo stand-up comedy. Él nos hablará de una faceta que no todos conocen, su lado de empresario. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
1: Hola, Ana Claudia, ¿cómo estás? Gracias a ti gracias a los amigos de Seguel y Pave por la invitación y a todas las personas que nos están escuchando.
0: Para comenzar, Carlos, cuéntanos un poco más de ti. Te conocemos como locutor, comediante, actor... Ahora dinos, ¿qué fue lo que estudiaste?
1: Bueno, yo soy comunicador de profesión, eh, no tengo una especialidad, eh, terminé como bachiller en comunicación social y aún no me he especializado, después ya de muchos, 10 años que he salido de la, de la universidad, aún no me especializo, esto por recomendación un poco también de, de las personas que me conocían en la universidad y ya sabían que yo estaba... Dedicándome mucho más al tema del stand-up y la comedia Y que también ya había empezado un emprendimiento Entonces me dijeron trata de, de saber un poco de todo de la carrera Para que puedas tener distintas herramientas de donde de dónde apoyarte
0: ¿Cómo así nació tu pasión por la comedia?
1: Bueno, eh, a mí siempre me ha gustado la comedia Siempre, desde que tengo uso de razón y creo que uno de los primeros recuerdos que tengo es que con mi, con mi grupo de amigos de toda la vida veíamos películas como Dude Where's My Car, Hey Dónde Está Mi Auto y las, las habremos visto 30 o 40 veces las películas y nos encantaba, nos reíamos, nos volvíamos a reír de los mismos chistes Y llegaba el punto que comenzábamos a imitar las voces y comenzábamos a imitar a los personajes. Y realmente eran películas estadounidenses muy bobas, películas muy muy sin sentido, pero a nosotros nos encantaba. Por ejemplo, la saga de Scary Movie también era era una de nuestras favoritas. Scary Movie 2, cuando la escena de WhatsApp podíamos (ríe) podíamos imitarla y hacerla durante un fin de semana completo y estábamos pegados con, con la frase... Entonces, desde ese momento creo que me encantaba eh, modular voces, eh, hacer personajes y sobre todo hacer reír, creo que era algo que me, me gustaba mucho. No me daba cuenta realmente que, que era eso, pero que me, que me producía tanto, tanto placer, tanto gusto, ¿no? Pero luego ya, aterrizándolo un poco más en el stand-up comedy, en cuarto, quinto de media, comencé a ver a a uno que yo creo que diría que es mi mentor en cuestión del stand-up comedy, que es Adal Ramones. Eh, y la, Los más jóvenes no, no van a gozar a Adal como, como yo lo gocé todavía, porque estuvo en la última, cuando yo lo conocí, estuvo en la última etapa de su programa Otro Rollo, que era un programa mexicano que duró 11 años en la televisión, un montón de tiempo. Y eh, acá lo pasaban en un canal de señal abierta, a las 12 de la noche. Entonces, imagínate, 12 de la noche wow. para un, Claro, para una persona de cuarto y media que se tenía que despertar a las 6 y media para bañarse y todo. 12 de la noche era tarde. Entonces, yo igual me quedaba despierto hasta las 12 de la noche para ver el primer bloque de otro rollo que era el monólogo. Y para mí era, era alucinante como Adal, eh, sol, solo él frente a la cámara, bueno, frente a tres cámaras, podía hacer un monólogo de 40 minutos. Entonces, Para mí era alucinante y y verlo y divertirme con él creo que hizo que de alguna manera me despierte ese ese interés, no solamente por ver, sino por hacer también.
0: Cuando empezaste a hacer comedia, ¿ya tenías pensado que querías hacer empresa en base a la comedia?
1: No, no, definitivamente no. Es que eh, lo lindo de, de empezar esta ruta de encontrar en el camino una empresa en base a tu pasión, creo que no es algo que uno lo hace... Creo que es parte del secreto, es que uno no empieza pensando en la empresa, sino que uno empieza pensando en lo que le gusta, en lo que le da placer, en lo que ama, ¿no? Yo empecé a hacer comedia cuando estaba en el colegio todavía. Y cuando yo estaba en el colegio, mi plan plan maestro de vida era estudiar Derecho. Yo quería estudiar derecho, yo iba a ser abogado, lo tenía clarísimo. O sea, ya eh, <risa> mis papás felices, obviamente, con la decisión. ¿no? Yo estaba muy metido en el rol de que yo iba a ser abogado. Además, yo pésimo en matemáticas, o sea, pésimo, pésimo. Entonces sí. dije, bueno, una carrera pues, que, me, que me sustente y que... Ya, derecho, dije. <risa> pero, pero ya en el colegio, cuando, cuando comencé a llevar taller de teatro con, con mi gran amigo, hoy amigo, en ese momento gran maestro. Armando Machuca, que entró al, a, a mi colegio cuando yo estaba en cuarto de media y él comenzó a enseñarnos teatro, pero no a enseñarnos teatro de la manera tradicional, sino nos enseñó teatro a través de la impro ento- y el clown. Entonces, para mí fue un, un curso decisivo, o sea, el curso que yo más recuerdo, más que lenguaje, más que ciencias naturales, para mí ese, esos momentos, de esas, esas horas en el taller de teatro, Creo que fueron muy decisivas para mí para, para tomar una, una, una ruta. Entonces, no, definitivamente, para responder a tu pregunta porque me voy por todas las tangentes. Este, <risas> definitivamente no, cuando empecé a hacer esto, empecé por puro placer, por, por el gusto de, de pasar tiempo con mis amigos, por quedarme en horas extra en el colegio, por hacer algo extracurricular, por así decirlo.
0: ¿Qué fue lo que te hizo decidir que ya era el momento de emprender?
1: Cuando ya estaba estudiando más o menos a la mitad de, de la universidad Habían los campeonatos nacionales de stand-up comedy organizados por Keto Que era una productora, es una productora de espectáculos, de intro, de stand-up Y yo participé desde el primero porque ya de alguna manera yo tenía algo de recorrido haciendo stand-up comedy No te digo mucho recorrido, algo de recorrido Además que no había stand-up comedy en nuestro país, era algo que no, no se daba no es, no es como ahora, que tú vas... Ah, mira, hay stand-up en tal bar, en tal bar, en tal bar, en tal teatro, en tal otro. Hay, hay stand-up comedy. No, no. En esa época nadie hacía stand-up comedy. Salvo Carlos Galdós, que hacía los unipersonales. Entonces, yo estaba en esos campeonatos, me enfrentaba a personas mayores que yo... El stand-up era considerado como una, una faceta del humor para gente un poco más grande. Y en el tercer campeonato, que fue en el año 2008... Yo campeoné, ganándole a muchas personas grandes, o sea, grandes me refiero a mayores, ¿no? Y el jurado, pues en ese momento era Riquitoso, Fernando Armas, Carlos Alcántara. Y se me quedó muy grabado algo algo que Carlos Alcántara me dijo. Y me dijo: Tú disfrutas la comedia como un viejo, me dijo. Tú disfrutas la comedia como un viejo, tú te tomas el tiempo, la pausa. Eh, disfrutas el escenario me dice eso, es, eso es espectacular y entonces en ese momento que gano el campeonato de stand up en el 2008 para mí marcó algo importante porque me di cuenta que más allá de lo que me puedan decir mis amigos o de lo que me puedan decir eh, personas cercanas porque uno siempre pide el feedback de, de personas cercanas ganar el campeonato me hizo darme cuenta de que tenía una habilidad de que esto se me daba bien entonces, en ese momento es que dije, tengo que hacer algo con esto. Tengo, esto me tiene que servir para algo en la vida. Creo que a partir de ahí es que comienza mi cerebro a trabajar en qué hacemos.
0: De hecho, sabemos que hacer una empresa formal no es algo tan simple. Y es por eso que algunas personas no saben por dónde empezar. Cuéntanos cómo fueron los inicios del Club de la Comedia como empresa.
1: Bueno, en el año siguiente, en el año 2009... Obviamente, otro campeonato, eh, mi socio y yo éramos jurados, porque los que, los que ya campeonan son jurados. Entonces, mi socio y yo estábamos sentados siendo jurados del, del campeonato de stand-up comedy, mirábamos, 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 y estando sentados ahí en el Sachmo, me acuerdo, comiendo a nuestros ricos pequeños del Sachmo, <ríe> este, le digo, oye, le digo, mira. Hay público, porque se llenaba, se llenaba, los espectáculos de, del campeonato se llenaban. Hay público, hay comediantes, le digo, y esto se da solamente una vez al año. Yo no entiendo por qué se da solamente una vez al año. El stand-up comedy debería tener una vitrina permanente. Y él entendió la idea, me dijo, sí, además, amigo mío desde el colegio, me dijo, sí, ¿qué hacemos? Y le dije, ya está, hagamos esto, hagamos una empresa, hagamos... Eh, en ese momento no le llamamos una empresa Hagamos una movida En el teatro se dice mucho la palabra movida Hagamos una movida de stand-up comedy Bueno, me dijo, dale, hagamos Y juntamos a los que nosotros creíamos que eran los mejores Y además amigos nuestros también Para, para empezar, digamos, en familia ¿no? Juntamos 10 comediantes Con nosotros éramos 12 comediantes Y la primera idea solamente era reunirnos una o dos veces por semana Para discutir textos, para discutir guiones de, de distintos monólogos Y en algún momento, en algún momento, ni siquiera teníamos fecha Era como en algún momento <risas> presentarnos Y fue así, digamos, las primeras reuniones que se dieron del Club de la Comedia no Para, para empezar, pero para formalizar la empresa Cuando pasaron un par de meses de estas reuniones y decidimos que era el momento de, de hacer las primeras presentaciones del Club de la Comedia oficialmente en nuestro país. Y obviamente recurrimos al Sachmo que era nuestra casa prácticamente. Era un lugar que nosotros le teníamos mucho cariño, mucho respeto. Y fuimos al Sachmo, me acuerdo que hicimos dos, dos funciones en diciembre del 2010. Esas dos funciones reventaron, esas dos funciones se llenaron de gente. Fue... Fue un momento espectacular, maravilloso, porque era la primera vez que yo estaba parado en en un espacio teatral, ya no solamente como actor, ya no solamente como comediante, sino era el productor, me sentía, pucha... Me sentía, sí, el rey del mundo Súper poderoso, porque tenía Mi audífono, mi radio Comunicándome con la gente de Puerta Comunicándome con la gente de Backstage Ya, por favor, este, eh, sale Rodolfo Por favor, sale Rodolfo en 5 Sale Rodolfo en 5 Entonces ya estaba en, en otra faceta de productor Que realmente me, me encantó Me encanta, en ese momento creo que descubrí ese, Esa pasión que no solamente Es ser, estar parado en el escenario Sino también hacer posible Ese, ese espectáculo entonces fue así que nace el Club de la Comedia ya a nivel profesional y obviamente tocaba el momento de formalizar, para lo cual ya tuvimos que recurrir a Cofide porque nosotros éramos dos chicos que teníamos 21, 22 años. O sea, no teníamos idea de la vida en general ni de, ni de cómo hacer una empresa. Entonces recurrimos a Cofide para que nos apoye con todo el tema de la, de la formalización.
0: Algo que seguro se están preguntando a las personas que nos escuchan es, ¿necesito mucho dinero para poder empezar mi empresa? Cuéntanos, ¿cómo fue en tu caso?
1: Todo va a depender, todo va a depender de tu negocio. Eh, si tienes un negocio que a mí me encanta, ¿eh? a mí me encantan los, los negocios de servicio. De servicio, a diferencia de los, de los negocios de producto, porque los negocios de servicio cuentas con tu herramienta clave que eres tú, es tu cuerpo, es tu habilidad es tu, tu destreza en el negocio de producto de alguna manera tienes que estoquearte, tienes que comprar, tienes que eh, o si no tienes el capital tienes que pedir un crédito para poder este, hacer una primera compra para, qué sé yo redistribuir o importar o lo que sea que vayas a hacer, en mi caso el negocio de servicios como es este de brindar el servicio, de dar un espectáculo de stand up comedy o dar un taller o dar un un evento, cualquiera de estas, de estas alas del negocio no requiere nada más allá de tu habilidad tu cuerpo, tu presencia tu, de ti entonces lo que necesitábamos para empezar era muy poco y realmente eh, transparentando cifras así 100% mi socio y yo cada uno puso mil soles de su bolsillo que era lo que teníamos porque dijimos vamos a poner nuestro sabor mil soles cada uno. <risa> claro. era, era en imagínate? ese tiempo? Claro, claro, éramos, éramos universitarios eh, Ganábamos algo de los eventos que hacíamos Por ahí hacíamos un evento de intro Nos pagaban 50 dólares por una hora de, 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 de espectáculo Entonces pusimos nuestros ahorros Y realmente hoy en día puede parecer una cifra eh, Digamos, pequeña. pequeña para empezar un negocio Que uno, uno creería que tiene que invertir mucho Pero para nosotros en ese momento fue mucho Y lo, lo más satisfactorio Y creo que en el momento que yo me di cuenta Y dije, wow, he hecho la inversión Fue cuando, re, o sea, recuperé esos mil Y gané un 150% el primer mes Eso ningún negocio creo lo, lo logra O muy pocos negocios lo pueden lograr y cuando nosotros lo logramos, para mí fue como realmente espectacular. O sea, yo no soy una persona matemática ni numérica, pero entendía claramente lo que estaba pasando.
0: Ahora que ves en retrospectiva todo tu camino como empresario y ya con toda la experiencia que tienes ahora, ¿qué cosas crees que has hecho bien? ¿Y qué otras cosas crees que hubieras podido hacer mejor?
1: Yo algo de lo que realmente me, me enorgullezco y hay personas que que me dicen no, en, en algunas conversaciones y en algunas conferencias me han dicho no, porque uno tiene que hacer equipo y todo. Una de las cosas de las que yo me enorgullezco mucho es que yo he sido muy muy todista. Y hoy día le llaman do it yourself, o sea, hazlo tú mismo. ¿no? Y yo he sido muy, muy eh, metido en todas las áreas que yo podía Hacer. o sea, si bien yo, yo soy comediante y creativo y escritor y, y productor, yo desde poner las luces, desde conectar el sonido, desde saber los tipos de micrófono, desde saber editar, o sea, yo me metí en el negocio de la producción de espectáculos de lleno, yo aprendí a hacer de todo, aprendí a hacer caja, aprendí cómo se manejaba el tema de impuestos hasta cómo había que estructurar un espectáculo para que tenga buenos momentos de risa. O sea, yo me empapé en todas las áreas del negocio. No solamente dije, bueno, yo soy el creativo y el creador de la empresa y voy a contratar a X cantidad de personas para que se encarguen uno de poner las luces, el otro el sonido, la otra persona la administración, la otra persona la contabilidad. En un principio yo decidí que tenía que aprender de todo. Porque si uno sabe de todo... Luego, cuando la empresa va creciendo, vas contratando personas que se van encargando y vas delegando, y vas delegando distintas tareas, pero sabes, sabes cómo, cómo hacer bien las cosas, o cómo, no, no necesariamente cómo hacer bien, sino cómo te resultan a ti. Entonces, creo que una de las cosas que yo más me, más me enorgullezco en estos, en estos años del Club de la Comedia es haber aprendido... En la ruta también, porque uno no, no nace sabiendo haber aprendido de todas las áreas, de todo un poco. Y una de las cosas eh, de las cuales me arrepiento o las cuales podría haber hecho mejor, creo que dormirme un poco en los laureles del de, de título de ser pioneros. Eh, el Club de la Comedia definitivamente fuimos, somos los pioneros, del stand-up comedy en, en nuestro país y, y fuimos la primera empresa que comenzó a generar más allá de los espectáculos los vínculos con otras empresas y comenzamos a hacer negocios B2B, ¿no? Business to business como los eventos corporativos, los talleres para empresas, nos metimos muchísimo de lleno en el tema corporativo y tal vez nos olvidamos un poco ya, a, digamos, a la, a la mitad de la vida del Club de la Comedia, a los 5 o 6 años nos olvidamos un poco de innovar, de crear nuevos espectáculos, de crear nuevos formatos de stand-up comedy y nos quedamos muy cómodos en lo que estábamos haciendo. Eh, eso hizo que de alguna manera la competencia encuentre una debilidad en nosotros y, y pueda avanzar por ese lado. Entonces nos costó mucho darnos cuenta porque a veces uno está muy, muy metido en sus laureles y en su idea y no se da cuenta de que la la competencia está avanzando en base a tus debilidades también.
0: En esa etapa de cuarentena que todos estamos en casa con más tiempo para pensar y ordenar nuestras ideas, ¿has pensado en emprender otros negocios? ¿Has estado evaluando algunas ideas quizás?
1: Sí, muchos, muchos negocios. Eh, de hecho, hace poco hice un post en, en, LinkedIn, en LinkedIn y decía, ¿no? yo al inicio de la cuarentena, de hecho, cada uno... La, la vive diferente, ¿no? pero yo sin exteriorizarlo y sin, sin decirlo hacia afuera, porque además al inicio de la cuarentena eh, mi esposa y yo fuimos eh, con mis papás para que estén acompañados, para tener a alguien que los pueda ayudar con el tema de las compras y todo eso, yo decidí de alguna manera como ponerme en stand-by, en todo, dije bueno, llegó la cuarentena... Eh, me malogró mi plan del 2020, todos mis espectáculos, todo mi plan que yo tenía. Dije, bueno, me voy a quedar tranquilo, voy a aprovechar que tengo algo de ahorros y me lo voy a tomar como un tiempo sabático. Pero es increíble cómo el, el cerebro eh, o, o, o esa área del cerebro emprendedora nunca deja de trabajar. A, menos, a, o sea, a pesar de que tú le dices, oye, apágate, no deja de trabajar. Y, y siguió trabajando y se siguió moviendo Y siguió tratando de producir ideas, 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 ideas Y sí, definitivamente creo que para mí la cuarentena Ha sido un momento muy productivo en cuestión de ideas No sé si estas ideas se conviertan en negocios Se conviertan en negocios exitosos eh, Funcionen, no funcionen Pero por lo menos me ayudó para darme un tiempo, un respiro Para crear de nuevo Crear de nuevo desde cero porque cuando uno ya está en un tren que tiene años andando y anda a una buena velocidad, como que dices, ya, no necesito crear tanto, no necesito, mejor le, le doy duro a esto. Pero la cuarentena nos ha movido el piso a todos. Y ha hecho que yo comience también a buscar estas nuevas ideas, estas nuevas áreas y ubicar nuevamente... Eh, esos, esos huecos en el mercado como lo ubiqué en el 2008 en el 2009, perdón cuando empecé el Club de la Comedia que dije, hay público, hay comediantes pero no hay espectáculos ese, ese, ese hueco de mercado si tu, si tu mente logra identificarlo tienes una gran idea por delante
0: Para finalizar, Carlos ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando y aún no se deciden a emprender?
1: Yo podría decir yo podría decir en este momento lo que seguramente eh, cualquiera, cualquier eh, coach diría. no, Haz, Vive tus sueños, hazlo, vamos, deja todo y, y emprende. Pero a mí me gusta sincerar un poco más el, el tema. Y me gusta dar ciertos tips a las personas que, que me preguntan por el tema de emprendimiento. Yo les digo, tienes que preguntarte ciertas cosas para poder hacerlo. No, no todos nacen para ser emprendedores son personas que tienen esa habilidad y que tienen las herramientas para poder hacerlo entonces, para mí hay una pregunta que es clave tú quieres emprender, y para aterrizarlo digamos en, más o menos en, en mi área ¿no? digamos que quieres emprender sobre tu pasión, sea un tema artístico, sea un tema deportivo qué sé yo eh, por ejemplo, el ejemplo que tú ponías al inicio el, el, el alumno que era un capo en baile y decidió poner su su escuela de de baile, ¿verdad? Yo siempre... Lo primero que yo siempre le digo a las personas es ustedes tienen que preguntarse ¿Soy realmente bueno para lo que hago? O sea, ¿realmente soy un capo? ¿Domino el tema o me falta? ¿Me entiendes? Porque si tú eres realmente capo tienes un gran terreno ganado. Un gran terreno ganado. Esa es la primera pregunta que yo... Me resolví en el 2008 con el campeonato de standard. Ah, sí, soy bueno. Sí, me están diciendo, o sea, los más capos me están diciendo que sí soy bueno. Entonces, ok, check a la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿hay un hueco en el mercado o no hay un hueco en el mercado? ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas, pero hubo una época en la que todo el mundo se puso a hacer cupcakes. ¿Quién se llevó todo el mercado de los cupcakes? El pionero, Claudia Cupcakes. Claudia Cupcakes la rompió. ¿Por qué? Porque fue la primera. Luego hubo mucha gente que hacía unos cupcakes maravillosos. Mi mamá incluida. ¿Pero qué pasa? El mercado ya estaba saturadísimo. Ya estaba a tope. Donde ibas vendían cupcakes. ¿Dónde ibas? Todo el mundo te ofrecía cupcakes. Entonces, si eh, si ya no es un mercado donde ves espacio y está totalmente saturado, mejor... Darle vuelta a la idea y buscar otro mercado. Y en tercer lugar, también creo que una vez resueltas esas dos preguntas, te tienes que preguntar cómo te va a redituar ese negocio. Cómo te va a devolver el negocio. Porque mucha gente empieza, y ojo, yo te dije que yo empecé mi negocio sin, sin pensar en, 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 perdón, yo empecé en el tema de la comedia sin pensar en el dinero pero no, empe, no empecé mi negocio sin pensar en el dinero cuando se convirtió mi pasión en negocio, ahí sí empecé a pensar en el dinero y empecé a pensar cómo me va a redituar cómo este negocio Va a eh, poder devolverme la inversión Y ahí pensé en los talleres Ahí pensé en los eventos corporativos Porque sé que claramente eh, La taquilla de un espectáculo En un teatro de 200 personas O sea, te da un ingreso eh, simpático Pero no te da, digamos, para vivir Entonces sabía que tenía que tener Otras otras alas en el negocio Para poder... eh, tener el ingreso, que, la expectativa que yo tenía de ingreso, ¿no? entonces son esas tres preguntas las que yo le recomendaría a todo posible emprendedor que se siente un momento en su escritorio, en su, en su cocina, en su comedor en el parque, si ya se puede salir eh, que se sienten y, y piensen primero, es, es bueno reflexionar antes de hacer las cosas a la loca porque también pasa que cuando uno emprende con su pasión es muy fácil Desmoronarse, es muy fácil eh, es muy fácil quebrar ese sueño, y cuando se quiebra el sueño de vivir de tu pasión, es súper doloroso. Entonces uno tiene que realmente eh, ser juicioso y evaluarlo bien, y hacerlo con muchas ganas, por supuesto.
0: Carlos, lamentablemente hemos llegado al final. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Estoy segura que hemos motivado a los emprendedores que nos están escuchando a dar ese primer paso para emprender haciendo lo que más les gusta, ya sea la comedia, la danza, la pintura, la música o el teatro. Creo que sería una buena idea que tengamos una segunda parte, donde podamos hablar más a fondo de cómo reinventar el negocio en esta época de cuarentena que estamos viviendo todos. ¿Qué te parece?
1: Sí, claro que sí, encantado, cuando gustes.
0: Ha sido un gusto enorme, Carlos. Ahora sí, llegamos al final del episodio de hoy. Estén atentos a nuestras redes sociales. búsquennos en Spotify como Decídete Emprender y van a encontrar todos los episodios anteriores. Y si quieren aprender más sobre administración, no olviden ingresar a nuestra página web segelipae.edu.pe para conocer más sobre nuestras carreras. ¡Hasta pronto!